0: 大家好，我是理财太太。在七月一号的时候，我们有聊到 Delta 病毒对于手边投资的影响。那当时呢，我们针对了美国股市、外汇市场、原油市场，有分享了一些投资策略的观点给大家参考。嗯，详细的内容就请回头参考一下哦。好，那。这边呢，简单说一下先前内容的重点，就是呃，第一个，我们持续的看好对美国股市的多头走势；第二个是美元要进入了中期升值的趋势；第三个是原油的价格有受到 OPEC Plus 的一个政策面的影响，但是呢，我们仍看好解封后的用油需求。好，不过呢。嗯，我们在最近的美股市场上，似乎呢，因为这个 Delta 病毒有带来了一些混乱的状况。在上个礼拜，因为美国的新冠肺炎，它的确诊人数是大幅的攀升，嗯，投资人就被这个 Delta 变种病毒引发了恐慌的情绪，然后呢，美股就在上礼拜五。跟这礼拜一就急速的下坠哦，那投资人就担忧，哦，是不是美股要崩盘了？可是，这种恐慌的情绪就来得快，去得也快，在短短不到二十四小时之内，美股就绝地反攻。好，在这个礼拜二、礼拜三哦，两个交易日就彻底抹平了 Delta 病毒带来的影响。这到底是怎么一回事呢？嗯，其实，嗯、呃，美国在今年三月份的时候就有人被 Delta 病毒感染，接着呢，在四月、五月的时候呢，确诊人数里面哦，是 Delta 的这个比例有渐渐的提高，可以看得出来，就是 Delta 这个变种病毒。在美国的土地上是有迅速的传破开来的这种现象。好，那到了最近这一个月哦，呃，美国的这个确诊人数有很明显的上升，特别呢，在上礼拜五就出现了爆量这种情况。而且统计下来，其中感染 Delta 病毒的这个人数比例呢，是达到了就是很惊人的百分之八十七。对，百分之八十七都是 d e 病毒。好，这样子一个呃触目惊心的数据呢，就会让投资人他担心哦。呃，这个疫情会不会导致已经有一点恢复的经济呢，又被严重的影响到？所以这样子恐慌的情绪，就是在礼拜一就发酵形成的一个现象，让美股的三大指数就集体跳水了。好，可是呢？又是为什么哦？只隔了一天，美股就绝地反攻，然后两天就回补了跳空缺口呢？好，其实啊，也是因为投资人这个情绪的关系，因为投资人他的恐慌，他想要避险的这种情绪呢，已经有所缓和了。毕竟哦，大家就发现到了一个现象，呃，那一些染疫去住院的人哦。根本都没去打疫苗，对，根本都没去打疫苗哦。好，嗯，根据呢美国疾病管制与预防中心，就是美国的 CDC， 他们在六月的统计资料显示出来，因为新冠肺炎而去住院的这个病患里面呢，有高达百分之九十七是没有打疫苗的。好。那不是说，哎，美国掌握了全球的疫苗，那在美国当地根本就是疫苗过剩吗？怎么会有说，哎，住院的人里面百分之九十七都是没有打疫苗的呢？这些人干嘛不赶快去打一打疫苗呢？好，我想，我这个现象，嗯、呃，我们可以从一个。有趣的一个泛政治文化，我想来解读看看哦。那在这这边，在这边先开玩笑的说一句，其实我觉得前几天的这个美股暴跌，哦，都要怪川普。为什么要扯上川普这一位前任总统呢？好，我这边不是要谈论美国的政治，啊、呃，纯粹就是从数据的统计，还有美国的文化来跟大家聊一聊。我们看看各。呃，美国各州的疫苗施打率哦，还蛮碰巧的。你会看到说，施打率比较低的这一个州呢，呃，它算是美国共和党的票仓好。那共和党里面呢，民调最高的还是川普先生这一位，呃，史上最高票败选的总统哦。好，那看去年的新闻哦，川普曾经有说过，呃，漂白水。清洁剂是可以杀死新冠肺炎的病毒，民众，你可以把漂白水还有清洁剂打到人体里面，就可以治疗新冠肺炎了。好，然后还真的有川普的信徒就把清洁剂喝进肚子里，当时其实统计出来这样子的，就是送医的患者突然的就爆了增量哦。好。那这样子让我们听来很不可思议的事件呢，其实就显示出来，川普跟他的信徒们，呃，对于这个疫苗是有多么的不信任，于是呢，就让共和党的州，他对于打疫苗这件事情就意愿很低落，然后就构成了在美国这个新冠肺炎的住院的人里面呢，有百分之九十七就没有打疫苗。好，总之呢。呃，因为投资人就了解了原因之后呢，恐慌情绪就比较缓和了。所以，在美国股市呃三大指数集体跳水之后，两天内就回补了跳空的缺口。那其实看起来哦，能有这样子的表现，可以显示出来，呃，美股它的一个走势还算是蛮好的，对，也还算是强劲，并且我们也知道哦，美国。不太可能再次的全国封锁，所以，呃，对于美股，我基本上不会用悲观的立场去看待。嗯，即使呢美股有一点回档，我也觉得是属于整理的现象。好，那我时常跟大家有聊到美国的股市，我身边也有不少朋友是对于投资美股是蛮有兴趣的，不过。我们在台湾要去投资美股的话，一般我们常常讨论就是说，好，我们透过付委托的方式，对，可是呢，付委托其实手续费不算太便宜，啊、嗯，一笔的交易呢，动不动就要三十块美金、五十块美金，而且我们只能先买进股票，然后等股价涨上去了之后再卖出。那如果我投资的公司它股价下跌了怎么办呢？我就只能够认赔，或者是痴痴的等待某一天会涨回来。好，那另外呢还有一个方式，也是最近蛮流行的，就是到海外券商去开户。只是，嗯，这个我们要把呃我自己的个人资料跟就是资金全部都交给国外。那这当中其实没有受到台湾的监管，嗯，某种程度上其实感觉不太安心，而且啊，事实上有一些海外券商它号称是不收手续费的，可是呢，它其实实际上是把我们散户的资料就抛给了高频交易商，对，所以我们散户成交的价格就会比市价来的差一点哦，然后。海外券商呢，他却用说，哎，这个是其实是报价有延迟的状况，用这种理由来做包装。那我觉得，就是这种从散户身上拔拔鸡毛的方式哦，就是感觉对散户不太友善，也不太安全。可是哦，海外券商他却透过这种方式，他赚到的钱是远远高过于。跟我们收手收交易的手续费，对，而且你还别提说，有一些新闻常常看到，就是海外券商它有被骇客入侵，然后就资料外泄的这个事情哦。好，总之就是，嗯，对散户呢不是很友善，也不是太安全。<咳>那最近呢，台湾是有一个对散户还蛮好的消息。就是呃，已经有看到新闻说，台湾开放了杠杆交易商可以给自然人客户去乘坐连接国外各股、ETF 指数的差价契约契约交易哦、呃。也就是说呢，我们散户投资人将来可以用呃比较简单也比较灵活的方式来交易美股了。好，那透过这种保证金交易的方式。我们呢可以用很小的资金就能开始投资美股，手续费应该也会比付委托便宜不少哦。而且也有我们台湾经管会的监控，并且保证金交易它本身就有多空双向操作的这种灵活性。另外，台湾有的券商它还可以搭配城市自动化交易这个工具，对，所以呢。对于有兴趣前进美股的朋友，这算是一个感觉还蛮亲切，而且门槛很低的一个好方法。那我们要在进行投资交易之前呢，除了去针对商品做好了解之外，最重要的就是要先准备好投资要用的工具平台，对，也就是说要先开好交易的账户，好。那这个部分呢，就可以到理财太太的网站去查询一些相关的资讯。那今天的分享就到这边，一样呢，请帮我多按赞，谢谢大家，我们下次见哦，拜拜。